0: Das war das Thema am Morgen. Mit Rückstand ins Leben. Deutschland und die Bildungsgerechtigkeit.
1: In Deutschland herrscht Lehrermangel, vor allem an den Grundschulen. Und dieser Mangel ist gewaltig, wie die Bertelsmann Stiftung in ihrer aktuellen Studie zeigt. Bis 2025 werden es rund 26.300 Lehrer sein, die fehlen. Grundschullehrer sind also gefragt, sie können sich inzwischen aussuchen, wo sie unterrichten. Deswegen sind vor allem sogenannte Brennpunktgrundschulen chronisch unterbesetzt. Um den Schulbetrieb trotzdem aufrechtzuerhalten, werden immer mehr Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt. Eine Deprofessionalisierung des Lehrerberuf sei das, die es in dieser Form seit den 60er Jahren noch nicht gegeben habe, sagen Bildungsforscher. Ein Skandal auf Kosten der Kinder, vor allem der in sozialen Brennpunkten. Verschärft der Lehrermangel also die Chancenungleichheit der Kinder in Deutschland? H-Inforedakteurin Petra Boberg hat darüber mit Andreas Schleicher gesprochen. Er ist Bildungsdirektor bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD.
2: Herr Schleicher, die soziale Herkunft der Eltern und ihr Bildungsgrad bestimmen in Deutschland ja immer noch über den Bildungserfolg vieler Kinder. Und die OECD hat bei der letzten PISA-Studie auch die Zahlen noch einmal neu ausgewertet, auch im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit an Schulen. Wie macht sich diese Ungerechtigkeit in Deutschland bemerkbar in den Grundschulen?
0: Ja, wir sehen, dass Bildungserfolg vom sozialen Hintergrund abhängt und das hat viele Auswirkungen für das Leben. Wenn Sie aus einer sozial günstigen Schicht kommen, dann stehen Ihnen alle Wege offen für die Zukunft vielleicht ohne gute Schulbildung. Wenn sie aber aus einem sozial ungünstigen Umfeld kommen, dann haben sie eben nur eine einzige Chance. Und das ist eine gute Schule, gute Lehrkräfte. Und daran mangelt das häufig. Also gerade Schüler aus ungünstigem Umfeld werden in Deutschland oft doppelt benachteiligt. Sie haben einmal das häusliche Umfeld und zum Zweiten kommen sie dann auf Schulen, wo insgesamt das Umfeld auch noch ungünstiger ist. Also ich denke, die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Schulen zu gewinnen. Das ist die große Herausforderung.
2: Was brauchen Quereinsteiger, um die Herausforderungen in den Grundschulen auch meistern zu können?
0: Zum einen, da müssen sie sehr, sehr gut in dem Fach sein, das sie vermitteln. Genau wie Lehrkräfte, die ihren normalen Weg gegangen sind. Sie müssen auch wissen, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen. Die pädagogische Fähigkeit ist sehr wichtig und ich glaube, sie müssen das Interesse, die Bereitschaft haben, viel über ihre Schüler zu lernen. Ich glaube, daran müssen wir auch gute Lehrkräfte messen. Ne? Was wissen sie über die Schüler, die sie unterrichten?
2: Können Quereinsteiger Ihrer Meinung nach auch eine Bereicherung des Umfelds Schule sein? Absolut.
0: Also da gibt es in vielen Ländern gute Beispiele dafür. Wenn Sie Teach First nehmen im Vereinigten Königreich, ne, das sind Menschen, Absolventen, die sehr gut waren in ihrem Fach und die dann sagen, ich möchte für zwei Jahre in einer Schule arbeiten. Und viele von diesen Menschen machen ausgezeichnete Arbeit, die werden auch gut unterstützt, die haben im Pädagogischen zunächst einmal mehr zu lernen, aber haben dafür andere Stärken. Also ich glaube wirklich, die Frage ist nicht Quereinsteiger oder nicht, sondern wie können wir ein Arbeitsumfeld schaffen und auch die Unterstützungssysteme, dass wir die besten Köpfe, für für diesen Beruf gewinnen, wo immer sie herkommen.
2: Bröckelt Ihrer Meinung nach das Fundament Grundschule in Deutschland?
0: Das will ich so nicht sagen. Ich sehe auch viele positive Veränderungen. Also zum Beispiel gerade die Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund, die frühe Diagnostik. Da hat Deutschland viel auf den Weg gebracht. Auch die Elementarbildung hat sich deutlich verbessert. Also in den Kindergärten wird heute mehr für Kinder getan. Also das geht nicht mehr um Betreuung allein, sondern wirklich auch um die Grundlagen fürs Lernen, die Neugier am Lernen zu stärken. Und ich glaube, auf auf anderen Seite, wir haben im Grunde junge Menschen, Schüler, Kinder des 21. Jahrhunderts und immer noch ein Schulsystem irgendwo aus dem 19. Jahrhundert. Das passt so nicht zusammen. Ich glaube wirklich, dass auch die Grundschule verändern muss, um wirklich zu erkennen, dass verschiedene Menschen verschieden lernen und darauf individuelle Antworten zu finden.
2: In welchen Bereichen muss Ihrer Meinung nach Deutschland mehr als bisher in den Grundschulen investieren?
0: In den ersten Lebensjahren sollte man mehr investieren, aber auch richtig investieren. Es geht wirklich darum, die geeigneten Bildungswege zu entwickeln, auch die Freude am Lernen zu fördern und eine gute Lernumgebung zu schaffen, auf der Schüler dann später aufbauen können.
2: Inwieweit muss man auch Schule neu denken, um allen Kindern gerechter zu werden? Sie sagten ja, die Diversität im Klassenzimmer wird immer größer. Braucht es auch neue Unterrichtsformen, um die Kinder auf morgen vorzubereiten? Und wenn ja, wie könnten diese aussehen?
0: Lernen ist eigentlich viel zu viel noch ein passiver Prozess. Schüler sind im Grunde Konsumenten von Lernstoff. Ich glaube, in der Zukunft wird das aktive Lernen an Bedeutung zunehmen. Also inwieweit kann ich im Grunde selber mehr Verantwortung dafür übernehmen, auch als Kind schon, was ich lerne, wo ich lerne, wie ich lerne. Also da muss man sagen, da ist der Kindergarten oft weiter als die Grundschule. Mhm. Da gibt es im Grunde eine größere Vielfalt an Lernumgebungen, da sind Schüler aktiver beteiligt. Ich glaube, heute Grundschule in Deutschland kann sehr viel von modernen Kindertageseinrichtungen lernen. Mit Rückstand ins Leben. Deutschland und die Bildungsgerechtigkeit.
3: Mit diesem Thema beschäftigen wir uns nicht nur heute Morgen, sondern ganz ausführlich auch heute Abend, wenn sich zum vierten Mal in diesem Jahr alle sechs Radioprogramme des Hessischen Rundfunks zusammentun und zwei Stunden lang gemeinsam senden. Von 18 bis 20 Uhr unter der Schlagzeile diesmal Bildungschancen. Welche Schule brauchen wir? Und wir haben uns dazu entschlossen, in dieser Sendung vor allem Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen. Auch bei der Vorbereitung zur Sendung ist das bereits geschehen. Unsere Reporterin Hanna Immig war mit der Wirbox unterwegs. Das ist eine Art Mobil Studio in einem Kleintransporter und sie hat Schülerinnen und Schüler unter anderem gefragt, wie gerecht sie unser Bildungssystem finden.
4: Ich bin unterwegs mit der Wirbox. Sechs Schulen in fünf Tagen, von der Gesamtschule in Gießen bis zur Haupt- und Realschule im Odenwald. Die Geschichten der Schülerinnen und Schüler berühren mich, sind ganz unterschiedlich und spannend. Die 18-jährige Oberstufenschülerin Luisa Merz aus Gießen findet zum Beispiel, dass längst nicht alle Schüler in Deutschland die gleichen Bildungschancen haben.
5: Natürlich hängt es davon ab, was für einen Bildungsabschluss auch die Eltern hatten. Gerade jetzt im Thema Unterstützung, also meine Eltern haben beide Abitur gemacht Und können dann natürlich mich auch in den Sachen unterstützen, die ich jetzt gerade lerne. Wenn Eltern vielleicht gar nicht erst Abitur gemacht haben, haben sie ja auch gewisse Stoffe nicht gelernt und können sie dann da nicht unterstützen. Meine Eltern sind ja vielleicht auch sehr oft nicht zu Hause, weil sie lange Arbeitszeiten haben und dann sind die Kinder alleine.
4: Ortswechsel. Eine kleine Haupt- und Realschule im Odenwald, familiär mit kleinen Klassen. Myriam Gemali ist 15 und hat gerade die Schule gewechselt. Hier in Lautertal fühlt sie sich wohl. In ihrer früheren Schule waren die Klassen viel größer, es war lauter und aggressiver. Sie stammt aus einer arabischen Familie, ist erst seit fünf Jahren in Deutschland. Die Sprache macht viel aus, erzählt sie mir aus eigener Erfahrung.
5: Ja, es beeinflusst wirklich viel, also weil da der Lehrer eher darauf eingehen muss. Dann auf den einzelnen Schüler, weil er es nicht verstanden hat wirklich vom Deutsch her. Sie bekommt viel
4: Unterstützung von Eltern und Schule und lernt schnell, aber sie findet auch
5: Aber es liegt auch an der eigenen Interesse, ob man es will. Also ob man es wirklich lernen will und sich einintegrieren will. Also es liegt wirklich an jedem selber. Die
4: Abendhaupt- und Realschule in Frankfurt. Hier treffe ich Erwachsene mit zum Teil gebrochenen Bildungsbiografien. Einer von ihnen, David Böhnke. In der ersten Klasse gilt er noch als Wunderkind, will Ingenieur werden, wird dann immer schlechter. Seine Grundschullehrerin sagt, er sei unterfordert gewesen. Schließlich landet er auf der Hauptschule, macht viel durch bis hin zu Mobbing-Erfahrungen.
6: Da war es halt auch so, dass ich mit Papierschnipseln beworfen worden bin. Da gab es einen. Der äh, war fast zwei Köpfe größer als ich. Ja, war sehr sportlich. Der hat mich äh, mal ähm, an meinem Hals genommen, hat mich gegen die Wand gedrückt und so. Wird rumgeschubst, wurde ausgelacht öfter und so. Also das, dieses Jahr war schon
4: nicht schön. Seine Eltern trennen sich. Seine Mutter stammt aus Brasilien, ist noch sehr jung, muss viel arbeiten und kann ihm wenig helfen. Davin bricht die Schule ab, muss sich mit Jobs über Wasser halten. Dann erst merkt er, wie wichtig Bildung ist. Heute mit 25 will er den Realschulabschluss nachmachen und kritisiert das Schulsystem. Unter anderem das frühe Aufteilen der Kinder auf die verschiedenen Schulformen, schon nach der vierten Klasse. Das führe dazu, dass auf der Hauptschule Talente verloren gingen.
6: Also ich finde, dass auf jeden Fall den Großteil zu Unrecht eigentlich da sind. Also ich denke, dass in jedem viel mehr Potenzial steckt, dass sie zu Unrecht dann quasi in einer Hauptschule sortiert werden, in Anführungszeichen.
4: Einen Punkt wiederholen die Schülerinnen und Schüler aber immer wieder. Wie wichtig es ist, wie viel Wert die Eltern auf Bildung legen. Egal welchen Abschluss sie selbst oder wie viel Geld sie haben. Und ob jetzt
2: die Kinder viel mit digitalen Medien vielleicht zu tun haben, ob sie viel ja, Fernseh schauen oder sowas oder ob sie halt mit ihren Familien Bücher lesen und dadurch vielleicht auch mehr das Bildungsinteresse von den Kindern geweckt wird,
4: sagt die 17-jährige Sophia Walter. Sie macht ihr Abitur auf Hessens größter allgemeinbildender Schule, der Kopernikusschule in Freigericht. Oh.
3: Die Chancen von Schulkindern können ziemlich ungerecht verteilt sein, je nachdem, wie ausgeprägt der Lehrermangel an der jeweiligen Grundschule ist. Und hinzu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler sowieso schon unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und zwar nicht nur, was ihre Begabung, sondern auch, was ihre sozialen und familiären Umstände angeht. Und diese Ungleichheit wird durch den Lehrermangel womöglich noch zusätzlich verschärft. Denn was der Unterricht zu wünschen übrig lässt, das kann vielleicht mit Hilfe der Eltern zumindest etwas ausgeglichen werden, wenn die sich zu Hause als Nachhilfelehrer betätigen oder bei den Hausaufgaben. Aufgaben helfen. Aber die Kinder, die diese Unterstützung zu Hause nicht bekommen, sind durch den Lehrermangel womöglich doppelt benachteiligt. Darüber habe ich heute Morgen mit Korhan Ekinci gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Landeselternbeirats Hessen. Ich habe ihn gefragt zunächst, ob ihm denn früher jemand bei den Hausaufgaben geholfen
6: hat. Leider nein. Ich komme aus einem Haushalt, das sehr bildungsfern ist, einem klassischen Arbeiterhaushalt damals, Und da hatten wir keine Möglichkeiten, als Kinder Hilfe zu bekommen bei den Hausaufgaben. Wir hatten ja nicht mal einen Schreibtisch, wo wir die Hausaufgaben hätten machen können. Wir waren da so ein bisschen auf uns gestellt.
3: PISA und andere Studien zum Thema Bildung haben ja gezeigt, dass Bildungserfolg in Deutschland immer noch sehr von der sozialen Herkunft abhängt. Wenn nun Kinder zu Hause keine Unterstützung bekommen und dann noch Lehrermangel dazukommt, welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht?
6: Ja, die Folgen sind ja durch PISA- und OECD-Studien belegt. Wir haben immer noch Probleme im Bildungsaufstieg. Das heißt, wir haben in Deutschland immer noch die Situation, auch in Hessen, dass Akademiker Eltern auch Akademiker Kinder bekommen und eben Nicht-Akademiker-Familien einen ganz schwierigen Weg dahin haben, ihren Kindern einen Aufstieg zu ermöglichen, wenn die Kinder das denn wollen und brauchen, in eine Hochschullaufbahn oder eine geregelte Ausbildung mit einer allgemeinen Hochschulreife. Und das ist etwas, was wir als Land nicht akzeptieren können, auch als Eltern nicht akzeptieren werden. Und da müssen wir natürlich auch einiges dran arbeiten.
3: Um dieses Thema Lehrermangel und äh, ja. die Rolle, die dieses Thema spielt, noch mal ein bisschen zu vertiefen. Der Landeselternbeirat Hessen, den Sie leiten, Herr Kintzschi, hat ja eine hessenweite Untersuchung durchgeführt und Eltern aller Schulen anonym befragt zum Thema Lehrermangel. Was haben Sie dabei erfahren?
6: Ja, das Ergebnis war etwas erschreckend. Also wir haben zunächst mal gefragt, wie oft fällt dein Unterricht überhaupt nicht aus? Statt immer nach Ausfall zu fragen, denn politisch wird dann immer gesagt, ja, wie habt ihr denn Ausfall definiert? Deswegen haben wir erst mal gefragt, wie oft fällt der Unterricht nicht aus? Und da haben tatsächlich... Bei den Gymnasien beispielsweise nur rund 8% der Beteiligten, Eltern, Schüler und Lehrer, gesagt, dass bei ihnen der Unterricht nur selten oder gar nicht ausfällt. In der Grundschule ist es ein bisschen besser. Da reden wir über rund 55%, die sagen, bei uns fällt der Unterricht eigentlich nicht aus. Und interessant ist es bei den Grundschulen vor allem, warum fällt da der Unterricht so selten aus? Da ist es so, dass wir neben Lehrkräften auch viel Personal haben, was aus anderen Schulformen reinkommt. Zum Beispiel Gymnasallehrer haben wir ja schon in der Öffentlichkeit relativ häufig diskutiert, müssen immer häufiger in die Grundschulen drängen. Auch Mittelstufenlehrer werden in den Grundschulen häufiger eingesetzt, aber auch vor allem nicht ausgebildete Personen kommen in die Grundschulen, aber auch in anderen Schulformen rein. Das können verschiedene sein. Beispiel Studierende ohne erstes oder zweites Staatsexamen mit einer Lehrerlaubnis. Das können aber auch Personen sein, die quasi freiberuflich nur für die Kinderbetreuung da sind. Auch diese Leute bringen die ja
3: durchaus Lebenserfahrung und viel persönliches Engagement ja. mit. Ist das für Sie denn überhaupt kein gangbarer Weg, solche Leute einzusetzen? Es ist ja vielleicht zumindest besser als nichts, oder?
6: Also da bin ich jetzt ganz direkt, das ist kein gangbarer Weg. Wir müssen es als Gesellschaft hinbekommen und als Eltern auch erwarten dürfen, dass unsere Kinder durch Pädagogen, ausgebildete Lehrkräfte unterrichtet werden. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht wüssten, wer in Zukunft in die Schule kommt. Wir wissen, wie viele Kinder heute im Kindergarten sind. Die Einwohnermeldeämter wissen sehr wohl, wann jemand auf die Welt kommt. Das Erste, was ein Mensch bekommt, wenn er auf die Welt kommt, ist eine Steuernummer. Wir haben diese Daten. Das heißt, wir können auf jeden Fall über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren planen, wie viele Schüler an die Grundschule kommen werden. Und entsprechend müssen wir unser gesellschaftliches Engagement dahingehend bringen, dass wir genug Lehrkräfte ausbilden. Und zwar richtig ausbilden an einer Hochschule, im Bereich der Pädagogik und im Bereich dessen, wo sie auch zukünftig unterrichten werden. Und das versäumen wir im Augenblick. Und das führt eben zu dieser Mangelwirtschaft, die wir haben. Denn Quereinsteiger, Seiteneinsteiger und eben diese freiberuflichen Mitarbeiter oder auch diejenigen, die noch studieren und durch eine Lehrerlaubnis im Unterricht unterrichten, ist es nichts anderes als eine Mangelverwaltung und es ist ein Armutszeugnis, dass wir das einfach nicht besser hinbekommen.
3: Aber wie, wie könnte man es denn besser hinbekommen? Auch ein Kultusministerium kann ja ausgebildete Lehrkräfte nicht aus dem Boden stampfen.
6: Selbstverständlich kann es nicht aus dem Boden gestampft werden. Genauso wie bei anderen Fachkräften müssen wir ein attraktives Umfeld schaffen. Bei Grundschulpädagogen beispielsweise haben wir das Problem, dass wir sie erheblich schlechter bezahlen als andere Lehrkräfte. Da können wir natürlich die Diskussion endlich mal zu Ende bringen und die auf A13 hochstufen. Natürlich ist aber Geld kein Thema bei Lehrkräften. Es geht vor allem auch um die Arbeitsumstände. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Unterricht die Lehrkräfte in der Woche machen müssen, da haben sie kaum mehr Zeit, um Elterngespräche zu machen, Unterricht vorzubereiten, all dergleichen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Arbeitssituation für Lehrkräfte zu verbessern und gleichzeitig auch genug Studienplätze schaffen, auch das ist ein Problem, dann können wir das Problem mittel- bis langfristig lösen.
3: Fast überall in Deutschland gibt es an den Grundschulen zu wenig Lehrkräfte, viel zu wenig. Wir haben ja in dieser Woche schon mehrfach die neue Studie der Bertelsmann Stiftung erwähnt. Danach fehlen bis zum Jahr 2025 mindestens 26.300 Lehrerinnen und Lehrer. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, aber ganz offensichtlich haben die Kultusministerien den Bedarf an Lehrkräften unterschätzt. Einen Bedarf, der dadurch entsteht, dass die Schülerzahlen steigen und gleichzeitig viele Lehrkräfte in Pension gehen. Meine Kollegin Anne Bayer jedenfalls ist der Meinung, dass die Verantwortung. In der Schulpolitik in den vergangenen Jahren vieles versäumt haben.
0: HR Info. Standpunkt.
5: In jedem Wahlkampf darf ein Thema nicht fehlen: Bildung und Bildungschancen. Das ist gut fürs Image, entpuppt sich jedoch derzeit vor allem als hohle Phrase. Schon jetzt gibt es viel zu wenig Lehrer an vielen Grundschulen. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Ja, wer soll denn dann dafür sorgen, dass alle Kinder schon ab der ersten Klasse die gleichen Chancen bekommen, wenn es schlichtweg niemanden gibt, der sie überhaupt unterrichten kann? Diese Fehlplanung ist unverantwortlich, denn gerade die ersten Schuljahre sind für die Entwicklung eines Kindes enorm wichtig. Hier werden die Grundsteine gelegt für die weitere Laufbahn durch die Schule und letztendlich durch das Leben. Schon vom ersten Schultag an tatsächlich alle Kinder mitzunehmen, keines abzuhängen, das ist die große Herausforderung für alle Grundschullehrer und Lehrerinnen im heutigen Klassenzimmer. Was die Kinder von zu Hause an Vorwissen mitbringen, ist oft sehr unterschiedlich. Manche können lesen, andere haben nicht einmal ein Buch zu Hause. Manchen helfen die Eltern täglich bei den Hausaufgaben, manche sind völlig auf sich gestellt. Manche brauchen viel, manche wenig Unterstützung. Gerade Kinder mit einem bildungsfernen Elternhaus gehören schnell zu den Verlierern. Damit das nicht passiert, genau dafür braucht es genug und gutes Personal. Es ist ebenso unverantwortlich, diese Aufgabe den vielen Quereinsteigern zu überlassen. Nicht, weil sie den Job schlecht machen, aber sie ohne entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen ins kalte Wasser zu schmeißen, wie das derzeit in vielen Bundesländern der Fall ist, das ist keine Lösung. Wer es also ernst meint mit der Chancengleichheit in der Bildung für alle Kinder, der sollte sich endlich zu Herzen nehmen. Bildung ist keine Verhandlungsmasse. Bildung ist ein Grundrecht. Und dafür braucht es endlich genug Lehrer, vor allem in den Grundschulen.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.